0: Geneviève Peterson. Une animatrice, pas comme les autres. Cube Radio.
1: Comment les policiers agissent lors d'une attaque comme celle qu'on a connue euh, samedi à Québec, quand même une chasse à l'homme qui a duré deux heures et demie? J'en parle avec Daniel Clérou qui analyse analyste en intervention policière. Monsieur Clérou, bonjour.
0: Bonjour, Mme Peterson. Bon,
1: évidemment, euh, je pense que c'est une évidence. Là, c'est pas tous les jours qu'on fait face à un appel comme ça. Quand on est policier, euh, les services de police euh, font pas souvent face à ce type de situation-là. Mais nonobstant ça, j'imagine qu'on les prépare, euh, nos policiers, pour intervenir sur ce type de scène. Comment on les prépare?
0: Écoutez, comment on les prépare? Euh, je pense qu'on n'est jamais prêt à avoir ouais. ce genre de scène-là. Euh, comment on les prépare? C'est sûr qu'il y a une formation qui est donnée aux policiers pendant trois ans, mais... Encore là, justement, j'écoutais la ministre de Mme Guilbeau cette semaine qui disait euh, nos policiers font face à des problèmes de santé mentale et ils sont pas c'est pas leur job de faire ça, c'est pas leur job, ils ne sont pas formés dans ce sens-là. On a une base, oui, on a des cours de base par des psychologues qui nous aident un petit peu à comprendre, mais euh, le traumatisme chez l'humain, il n'y a personne qui contrôle ça, les policiers en sont pas différents. La seule différence, c'est que je pense que lorsqu'on arrive sur ces scènes-là, ouais. on est on tombe un petit peu dans un autre état d'esprit où ce qu'on fait à notre job, c'est après le problème, c'est après que la scène est terminée. C'est que là, on redevient à la normale, on devient monsieur tout le monde ou madame tout le monde. Et évidemment, des fois, il y a des, il y a des séquelles. Malheureusement, il y a beaucoup de policiers qui n'en parlent pas parce qu'ils ont peur d'être matisé de se faire dire qu'ils sont faibles, hum. et des fois on, on, on voit les le problème ressurgit quelques temps quelques, plus tard.
1: Oui, le chef de la police de Québec, Robert Pigeon, d'ailleurs, le souligné hein, en point de presse dimanche. Il a dit qu'il y a des policiers qui, forcément, resteraient marqués des images qu'ils ont vues samedi. Il a d'ailleurs salué la gestion du SPVQ lors de l'intervention de samedi soir qui a duré, je le rappelle, deux heures et demie. Là. Euh, oui. Peut-être un peu nous refaire euh, le déroulement de la situation, Monsieur Cléroux. Euh, la police qui a demandé aux citoyens de ré- rester à la maison? Parce qu'au début, on ne sait pas. Hein? On ne sait pas qu'est-ce qui se passe. On a plus d'informations. C'est mm-hmm. Et là, on savait pas, à ce moment-là, si le tueur agissait seul ou s'il avait un complice. Comment on avance euh, au niveau policier dans ce type d'opération-là?
0: Bon, d'abord, il faut comprendre que lorsqu'on fait une opération ou qu'on cherche un suspect, les policiers, on a une règle de base qui nous est enseignée dès nos premières semaines de formation. Toujours la règle du 1 plus 1. Ça veut dire, s'il y en a un, il peut en avoir un autre. Est-ce que cette personne-là, elle a agi seule? Donc, à partir du moment qu'on ne sait pas combien il y a de personnes et qu'on n'a pas vraiment déterminé l'ampleur euh, du problème, mais on peut considérer qu'il pourrait avoir une autre personne d'indiqué, D'autant plus que dans le cas où on Peut-être qu'au début, ils n'avaient pas immédiatement trouvé euh, le suspect. Parce que ça a pris quand même quelques minutes. Mm-hmm. Donc, il faut présumer qu'il peut y avoir quelqu'un encore dans les environs. Donc, on demande aux gens de rester dans leur domicile ou encore de nous donner de l'information s'il va quelque chose d'anormal ou de suspect.
1: Moi, je me posais la question, évidemment, parce que je lisais euh, ce qui s'était fait dans les médias sur cette fameuse nuit-là. Et on voyait mm-hmm. euh, dans les différents reportages des captures d'écran citoyennes de gens qui suivaient ce qui se passait, les opérations policières, qui disaient, moi, j'ai vu ci, j'ai vu ça. Puis je me disais, écoutons, est-ce que ça peut nuire aux policiers, les fuites comme ça, citoyennes, sur les médias sociaux? Parce que c'est échangé pas mal d'images. Moi, j'en ai vu passer, là, j'étais pas certaine. Oui.
0: Effectivement, ben, dans certains cas, oui, ça l'amène à ça l'amène un problème. Mais mm-hmm. le problème que ça l'amène surtout, c'est que c'est seulement des bribes d'informations que les gens diffusent. Et là, ça peut porter, euh, ça porte les gens à croire à peu près n'importe quoi. Ben des oui. fois, il y a des interventions qui sont faites, et puis on s'aperçoit que ça n'avait pas du tout rapport avec l'intervention, mais les gens ont vu « Oh mon Dieu, c'était épeurant, c'est arrivé devant chez nous. Mm-hmm. » euh, C'est toujours ça le risque de voir ces interventions-là. D'ailleurs, on a juste à regarder lorsqu'il y a des bavures policières ou des interventions musclées. On ne voit pas ce qui s'est passé avant. Hein. On voit juste ce qui s'est passé pendant.
1: Oui, c'est que vous voulez dire qu'on n'a pas le contexte général de l'intervention. C'est ce que c'est vous voulez ça.
0: dire? Oui, c'est un petit peu ça. Oui, c'est ça. Tout à fait.
1: Bon, oui. euh, alors, M. Cléroux, là, euh, parlons de la quand ils ont appréhendé le suspect, ils l'ont retrouvé au bout de deux heures et demie. Je pense qu'il était dans la, le coin du Vieux-Port de Québec. Dans le coin du Port de Québec, il était nu-pied, mmh. il était en hypothermie. Je ne sais pas s'il était désorienté, mmh. Là, on n'a pas beaucoup de, de détails. Mais comment on appréhende un suspect comme ça?
0: Bien, généralement, évidemment, les, les policiers dont, ils ont sans doute gardé une certaine distance avec la personne, d'autant plus qu'il était armé d'un sable. Vous savez que quelqu'un qui a un couteau, dans ce cas-là, c'est un sable, c'est encore plus dangereux, oui. la distance sécuritaire est 21 pieds à peu près. Pas Donc, quand même, hein? 21, 21 pieds, ça, c'est le temps de réaction du policier pour pouvoir euh, intervenir avant de se faire poignarder. Donc, ça, c'est sûr qu'il y a eu une distance sécuritaire qui a été tenue entre le suspect et les policiers. Par contre, ce que je sais, c'est que le suspect n'a pas... Euh, portée de résistance. Donc, euh, il semblerait que l'arrestation s'est faite de façon assez calme et sans violence. Puis, j'imagine,
1: puis vous le disiez tantôt, vous avez peu de formation sur les troubles de santé mentale. C'est un peu ce qui a été soulevé euh, depuis cette affaire-là à Québec, mais on en a parlé beaucoup aussi euh, dans les médias récemment à quel point les policiers étaient en quelque sorte devenus quasiment des travailleurs sociaux. Là. Parce que quand on intervient auprès d'une personne comme mmh. ça qui visiblement euh, peut-être a perdu le contact avec la réalité, c'est pas la même chose euh, qu'aller appréhender un suspect qui a toute sa tête, qui a commis un autre sorte de crime. Ce c'est, c'est pas la même
0: approche. Non, non, pas du tout. Parce que euh, on, euh, on peut des fois... Euh on peut des fois s'attendre à une certaine réaction. Parce qu'on arrête un mentor, on arrête un, 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 quelqu'un de la mafia, on arrête quelqu'un qui est en train de commettre un vol. On a des, des, des stéréotypes de, 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 d'agissement que les gens ont et de façon générale, les policiers sont assez bien formés pour ça. Mais les gens qui ont un problème de santé mentale, on ne la connaît pas la réaction. Et comme euh, Dr Chamberlain disait hier, dans plusieurs entrevues, il dit quand ces gens-là deviennent comme euh, deviennent comme entrants. Il y a des gens ils il entendent des voix dans leur tête mmh. et on ne sait pas si la voix qu'ils entendent dit que la personne devant elle est bonne ou est mauvaise. Et on l'a beaucoup connue de, lors, lors de ma jeune carrière, là, au début de ma jeune carrière. On rencontrait des gens qui avaient des problèmes de santé mentale on disait, de quoi on parle? Là? Je ne comprends pas. C'était long avant qu'on on comprenne que ce qui se passait pour finalement, bien s'apercevoir que les gens étaient à problème. Rarement les gens sont violents, mais quand ils le sont, ils le sont comme cette personne-là l'était. Et
1: puis les euh, policiers maintenant, j'imagine, ont plus de formation. J'espère aussi euh, que ceux qui ont, qui sont intervenus, pardon, lors de cette scène-là, vont avoir de l'aide parce que ça doit vraiment pas être évident. On n'est pas rentré dans les détails au point de presse, là, mais ça avait l'air particulièrement perturbant euh, ce qu'ils ont vu.
0: c'est, c'est évident que euh, anciennement, on, va, on laissait beaucoup les policiers euh, venir demander de l'aide. Je sais que maintenant, le service d'aide aux employés fait des approches pour au moins savoir qu'est-ce qu'il y en a. Il y a ce qu'on appelait des, on appelle, des, en, en notre jargon, un debracing d'opération là, mm. où ce qu'on demande aux gens, comment vous filez, euh, euh, t'es-tu capable de continuer à travailler, euh, euh, tu veux-tu en parler? Généralement, puis on va faire appel à plusieurs personnes pour pouvoir essayer de savoir si les policiers sont euh, sont, sont corrects pour continuer leur travail correctement.
1: Très bien, Daniel Cléroux. Merci, qui est analyste en intervention policière en faisant un retour sur comment les services policiers agissent lors d'une attaque comme celle de Québec.